0: Jeg kom in har slutt direkt sedan Det må man føllealdrig gör de. vi program. Daår går nett praten som sånn at de du kom legggen spmål din på Al .no, eller du kan føre den URLen som ligger på 7 här. Nå O så etter så tar jag URLen fra Facebook och så li jag den inn på spømåne på Al mamma så nå det alles blir tillänglig ett da er det førstegangsmamma som sier Hej! jeg har en baby på tre måneder, og jeg er førstegangsmamma». Smån pleier å sove gjennom natten med kanske maks to matpauser. Men i det siste har det vært an, hver annen time på natten å bruke puppen som smuk. Det skal også nevnes at pappaen har reist på jobb første gang på tre måneder. Det jeg lurer på er 1. Skyld, hva skyldes med matpause hver annen time på natten nå? 2. Hvordan avvende at puppen er smukk? Hjelper ikke å lure inn smukk i stedet for pup. Tre Småen er litt mer grinet enn vanlig nå. Er det en fase, eller har jeg kanske litt lite melk? 4. Kan detta være økedøgn? Vi får tid til å leke og trille tur mellom slagene, og er ikke alltid... hen uh, vil ha mat, så da tar hen smukk. Kan baby merke at pappaen er vekke? Ja, jeg tenker at detta er en sånn liten overgangsfase, som du sier når pappa har reist så merker jo babyen det i hvert fall hvis han har vært hjemme de første tre månedene sånn at babyen er vant til at han også alltid er der så, så det tenker jeg det er nok en sånn overgangsfase og så eh, skal vi se så, så det tenker jeg handler om det om natten også at eh, nå skjer det liksom andre ting på dagen ting er endret eh, og da spiser babyen mer på natten i stedet for på dagen sånn at det lure er jo å prøve å få gjort om på den syklusen der, så sånn at ta den tiden det tar på dagtid, ikke, ikke gi smuk da eh, i stedet for pupp, men gi heller pupp. Og, og legge opp dagen sånn i, i noen dager nå, sånn at det, det foregår hvor matingen er og fokuset. Eh, og det kan godt hende at det er øket øyn på gang, eh, men eh, og da er jo også reglene å legge til oftere. Um, så for, for du, du sier liksom at du, på spørsmål nummer to da hvordan avvender at puppen er smukt på dagtid så går det helt fint men da ikke om natten så jeg tenker at det er bare å snu døgnet her også. og når babyen våkner om natten så trenger du ikke skifte bleie bare hvis de har bæsjet på sig. Um, ikke skru på lyset ikke snakk og være hyggelig da på en måte signaliserer du at natta er business da handler det bare om mat ikke om noe annet så er det, for det er sånn at hvis du skifter til tørr bleie om natten, hvis de har tisset på seg, så er det sjans over at de bæsler oss mye større. For da da ser det mye mer med en gang. Så prøv å unngå det. Er det bare tiss, så ikke skift bleia. Og så er det også sånn at de på en måte, rundt tre måneders alder, så blir de mer utadroterte, og følger på en måte mer med på det som foregår rundt seg. Og dermed så blir liksom våkentiden mer travel, og mat ikke så viktig, men mat må du ha, og da tar veven det igjen på, på natta. Så prøv å legge opp til noen sånne gode andre rutiner på dagen, slik sånn at dere har tida der. Da tror jeg at jeg har svart på det meste, men jeg tror nok det viktigste da er å passe på å gi mer mat på dagen. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og du har helt sikkert nok melk, det er bare å ta sig tida til det. Da ønsker jeg riktig lykke til, og kosa masse. Ha det bra! Og så er det Heisen sier, uke 36 har blitt skikkelig forkjølet. Er det farlig for babyen? Har du någon tips for å få det til å gå over fort? Kan jeg ta parasett? Hvis fødselen hade startet nå, tror jeg jeg hadde dødd rett og Haha, ha. noe som slitsomt i tillegg til forkjølelse hadde jeg ikke overlevd. Du kan ta både parasett og du kan ta nesedropper også. Så det vill jag anbefalla dig att göra og så ta det helt med ro så att du på måte kroppen brukar mest möjliga energin på att bli frisk. Eh ta gärna C-vitaminer i tillägg, drick färsk juice. Ehm såna ting som gör att du får upp vitaminer som är med på att kämpa mot eh, infektion i kroppen din. Ehm så er det ofta såna att det eller ofta ofta så ska jag inte säga si aldrig men, men eh, Kroppen starter ikke så lett i fødsel når man er sørpeforskjøla. Eh, sånn at jeg tänker at eh, gi det litt tid nå, så, så blir du helt sikkert frisk til du skal føde. Du får hvertfall krysse fingrene for det. Selvfølgelig ingen garanti, men, men man kan jo håpe. Og jeg sier litt som erfaringer, at det er veldig sjeldent folk er sørpeforskjøla i fødsel. Altså. Så da ønsker jeg deg riktig, riktig god bedring. Og ta parasett og nestråper og C-vitaminer. Ha det bra! Og så er det førstegangsgravid som sier, «Hei, jeg var på ultralyd når jeg trodde jeg var 8 pluss 4 uker på vei. Foster blev målt i 20 mm og hadde en hjerterytme på 170. Vill det si at jeg er litt lengre på vei enn først antatt? Hvor stor sannsynlighet er det for å miste inn og bort når du har kommet til uke 10?» Jeg kan ikke så mye om dette med størrelsen på fosterene, så jeg tenker at du, du må forholde dig til... Det er den som gjorde den ultralyden sa, um, sånn at det, det er nok det beste der. Men når det gjelder sannsynlighet for å miste når det har kommet til uke 10, så er det en ganske liten, faktisk. De fleste S-ene skjer uke 4, og M-ene skjer uke 8. Så jeg tenker at her, dette er gode tegn. Dette går heist sannsynlig fint. kan selvfølgelig ikke gi noen 100% garanti, men, men sjansen for at det ska gå bra nå er, er stor. Så husk å fortsette å ta gravide vitaminer, og riktig, riktig lykke til videre. Ha det bra! Og så er det baby tre måneder som sier, Hej har baby på tre måneder. Merker i det siste at han skvetter kvepper veldig lett?» «Da mener jeg ikke slå ut armene-refleksen. Jeg tänker på generell kvepping. Hvis jeg for eksempel beveger mig eller snur mig. Vad som gjør dette? Har ikke opplevd det før?» Nej, det tror jeg kan handle om...» at eh, han har begynt å interessere seg mer for det som foregår rundt seg. Frem til sånn cirka tre måneder, så er babyene veldig sånn innadroterte, og det handler mest om eh, mat og spise og kos. Eh, Runt tre måneder så begynner de liksom å følge mer med på vad som skjer rundt dem. Eh, og, og det kan jo være en sånn litt sånn eh, ny opplevelse. Eh, så tänker att at dette kommer til å rose etter hvert som sånn han på en måte eh, si, blir vant til det selv også da. Men, men dette er også sånne utviklingsting som du kan snakke med helsesøster om, helsesykepleier, heter det vel nå. Uh, på helsestasjonen uh, i forhold til sånn normalutvikling med babyene. Men jeg tenker at det, dette ligger definitivt innenfor normalen, og um, at det ikke er noe å bekymre seg for. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! og så stirrer i taket. Har en baby på 13 uker som synes det er veldig festelig å stirre i taket iblant, kan av og til se forbi lekene sine i babygymmen for å se på taket, eller ligge i sengen og stirre i taket og bli glad av det. Vad som gjør det? Nej, det er vanskelig å si. Jeg vil jo tro at det handler om noe lysspill, at kanskje sola lyser på en sånn måte at det er mønstre som dannes i taket. Ellers så... Ser den på treverket eller et eller annet, det er veldig si. Um, men det er jo tydelig, det som er positivt med det, tenker jeg, er at, um, at babyen din har evne til å underholde seg selv. Og, og det er bra, for at det gör att du ikke må være liksom den stor underholderen hele tiden. Så det tänker jeg er, er helt innenfor. Det er egentlig den beste forklaringen jeg kan gi på dette. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det AMB som sier hej! jeg er i uke 396 pluss 6 i dag. Jeg er førstegangsfødende i og med at jeg har tatt PKS på man på grunn av seteleie. Har spørsmål i forhold til smerter. Kynner det kjennetegnes det kun ved at magen ryggstrammer seg?» Jeg har de siste dagene fått vite at hodet har festet og mavene er sunket mer. Men det er akkurat som om når babyen beveger på sig, Så presser det ikke nedover, synes jeg, men utover foran det skambegnesynfysen. Akkurat som det sprenger utover. Er det en del av kynnerne, eller har det noe med nedpress å gjøre? Det er sikkert vanskelig for dig å svare på, men jeg tenkte at jeg skulle høre om det var kjent. Håper jo at det kan ha noe med modning å gjøre, da det bare er fire dager til termin. Det også slik. At det er mer sjanse for at det kommer til å gå lenge over termin, når jeg ikke har så mye vondter? Takk for svar, Siri. Eh, nei, ja, nei, det er vanskelig å si. Jeg vil jo si at når du kjenner det presset, så er det kinnerne dine. Eh, og det gjør at du på en måte, de presser babyen nedover, og da sprenges bekkene litt utover. Og nå er jo den, sant, bekkene er satt sammen på mitten med noe brusk mellom her. Nå er brusken borte, og det gjør at bekkene kan utvide sig. Så hver gang når du har en kynner, og babyens hode presser ned i bekkene, så kommer hodet litt lenger ned, men du får også den der sprengfornemelsen, som jo for så vidt er en veldig sånn konkret uh, ting som skjer, og en helt riktig beskrevet opplevelse av deg. Uh, og så er det også sånn at siden du har vært gravid tidligere, så er bekkene ditt faktisk litt større enn det det ville ha vært om du var førstegangsfødende. Så derfor så er du ikke egentlig helt førstegangsfødende, uh, selv om du har tatt keisersnitt første gang. Så kroppen din har jo vært gjennom dette her å restitutere seg etter en fødsel, og da er det også mye uh, sånn etterier og sånt som dukker opp. Så, så dette her er helt uh, normalt og innenfor. Og det er ikke alltid, det er ikke alle som kjenner, kynner og rier som, rier som veldig vondt. Så, så jeg tänker at eh, du er kanskje en av dem. Det har egentlig ikke noe si sånn i forhold til om fødselen starter eller ikke. Eh, for når den først starter så det, handler det liksom om intensitet, men også om mellomrommene i mellom, og at de blir mye mer regelmessige. Så jeg tänker at dette her eh, høres veldig normalt ut. Jeg synes det var litt sånn morsomt du kaller det for ryggstram. Altså man kunde kanske kalt det rier i som heter ryggstrammer. For det, det kjennes faktisk veldig bak på ryggen også, ikke bare foran. Så det er en veldig sånn god beskrivelse da. Det synes jeg var litt vittig. Jeg har ikke det ordet før. Da ønsker jeg deg riktig lykke til vidare og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Molly som sier, <tøk> «Hei, har ikke hatt sex på åtte måneder, typen vil ikke, grejt nok. Uansett prøvde jeg å stimulere klitoris i går for få litt utløp. Prøvde å ta in i kjeden også, men her var det hovent og vondt normalt, 38 uker. Dette resulterte uansett i helt ukjente smerter som kom flere ganger i løpet av dagen, ikke kjønnere, kanskje riger». Men ingen regelmessighet mellom de. Kan orgasme uten partner resultere i at noe settes i gang? Blir i hvert fall litt overrasket. Nok en gang, jeg digger deg. Tusen, Tusen takk, det var hyggelig å høre. Ja, eh, orgasme kan sette i gang rier, også uten partner. Det har ingenting å si, det eneste du kan si sånn, si, <tusen> partner duger til på den tiden her. Det er at det er prostaglandiner i seden, og de kan virke motende på mormunnen. Men orgasme for dig er egentlig det aller viktigste. Det starter kontraksjoner, sammentrekninger i livmålen, og de kan gå over i rier. Så, så dette her er si helt etter boka. Og det er klart att du vil oppleve kanskje mye sterkere orgasme nå når du er gravid, og også mye sterkere tak på. Sånn, til vanlig så kjenner man jo ikke så godt de kynnerne man får av en orgasme men alle får vi sammentrekninger i livmålen når vi har orgasme så, så det er helt logisk bare at nå har du en svær baby inni livmålen og, og du er til termin og da blir du mye, mye mer trøkk så dette er helt normalt ikke noe å være noe bekymret for eh, og det, du kan se den videre du kan også prøve ha orgasme igjen, og så se vad det gjør uh, med kroppen din hvis du ønsker det, for å se om det kan være på å starte fødselen um, men uansett så starter det jo nå i løpet av noen uker um, i, i alle fall da men da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg ha det bra og så er det Molly, your fan hei, høydemålet på baby hadde flatet ut også syngd fysemålet, de sa at det antagelig var fordi mini hadde begynt å ned seg i bekkene, og at det derfor ikke var lett å måle et deformert hode. Jeg nikket bare. Betyr dette at jeg går med noen form for åpning, eller hva betyr det egentlig enkelt forklart? Enkelt forklart så betyr det at bekkene ditt er liksom sånn, og så kommer babyens hode nedover i bekkene. Og med det deformert hode, det høres jo fælt ut. Men det er sånn at når babyens hod klemmes ned i bekkene, så, kan det, så har de noe som vi kaller pilsammen som liksom går opp og her. Um, og det er en åpning i skalene som varer liksom til etter at de har født og noen måneder. Og når hode presser sammen, så legger de skalbenene seg over hverandre. Sånn. Uh, og, og det gjør at hode blir på en måte litt mer sånn avlangt formet, kan du si. Um, men det glir tilbake til etter fødselen, og så blir de liggende ved siden av hverandre i de skallebenene. Så det er ikke noe farlig. Det har ingenting med åpningen på dig å gjøre, men det er jo på en måte også naturlig når presset inni fra øker, så øker også presset mot mormunnen, sånn at det at mormunnen åpner seg, det er liksom både hormonelt, men det er jo faktisk også et mekanisk press. Så med mindre de undersøkte deg vaginalt, så er det vanskelig å si noe om mormunnen din, om den har begynt å sig. Du skal jo likevel følge den kurven da, som jo også flater ut på helsekortet for gravide. Du skal ikke langt under den på en måte, um, så, men så lenge de ser at det er normalt, så er det det. Um, skal vi se, det var lagt til hodemålet på, ja, hodemålet på babyen hadde flatet ut, ja, og det er klart det at hodemålet flater ut når, når babyens hodet blir presset. Men det skal, de skal du følge med på det, uh, og um, uh, så jeg regner med at du skal sikkert på en ny vekstestimering da, vekstestimering, <laughs> uh, antakeligvis i løpet av en uke eller noe, med mindre de tenkte at alt var normalt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg her. Ha det bra! Och så er det Hei som sier. Hei Siri, vet om det er greit å spise en Atkins-bar i ny og ned når man er gravid? Jeg har lest at man ikke skal gå på Atkins-diet når man er gravid, og det gjør jeg heller ikke, men jeg synes de barna er så gode. Jeg spiste en sånn bar og ble meg en gang usikker på om det ikke var bra for baby, men det går greit om med ellers spise vanlig mat. Det vet jo som om det er noen forskjell i slags matvarer man har dillet på av sjonmod, når man venter jente eller gutt, eller er det tilfeldig. Jeg har en jente fra før, og da jeg gikk gravid med henne, hadde jeg veldig søtsug. Venter nå en gutt og spiser mindre søtsaker enn jeg har gjort på åresvis. vis. Disse atkins er det søteste jeg har lyst på, og de er jo mye mindre søte enn vanlig sjokolade. Har ellers veldig dillet på frukt denne gangen, noe jeg ikke hadde ved første graviditet, da det kun var sjokolade som gjaldt. Er dette tilfeldig, eller kan det være noe i det? Tusen takk for svar. Eh, ja, det er vanskelig å si. Jeg tror det er litt tilfeldig hva man har dilla på. Eh, og jeg tror også at du bare kan spise de Atkins-barene. Fordi at, som du sier, du spiser jo vanlig mat i tillegg. så at du spiser jo ikke for å gå ned i vekt. Eh, så det tenker jeg er helt innenfor. Men eh, du kan jo høre på dillaforumet på Alt for Mamma, om, om hva slags opplevelser folk har. Jeg kan jo også spørre, legge ut på Facebook som et spørsmål, og så se om jeg får noen svar på det. Det er alltid så morsomt å gjøre, så det skal jeg gjøre nå etterpå, etter nettpraten. Men jeg kan dessverre ikke gi deg noen bedre svar enn at så vitt meg er bekjent, så er det tilfellig. Også. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! så er det utålmodig som sier «Hei Siri, har prøvd i tre sykluser nå og har enda ikke blitt gravid. Vet det tar tid, men er så sykt utålmodig. Har en BMI på 27, men er veldig aktivt og spiser sunt, men for mye. Tror du jeg øker sjansene mine om jeg går ned i vekt?» uh, Ja, punkt 1, som du sier. Tre sykluser er ingenting. Det er normalt at det tar inntil ett år fra man begynner å prøve til man blir gravid. Så her er det bare ha is i magen og knaske gravidvitaminer, slik at du får fylt alle lagrene dine med jod og folate. Det er viktig. En BMI på 27 er ikke veldig mye, så jeg tänker at siden du lever aktivt og spiser sundt, så er det helt innenfor. Ikke noe å være noe bekymret for det, altså. Så jeg tänker bare å fortsette som det dere har gjort til nå. Det du kan gjøre er jo også sjekke når det er du egentlig har eggløsning. Noen ganger så har man det litt tidligere eller litt senere enn man egentlig trodde. Eh, alternativt at dere begynner å ha samleie på runt dag eh, 8-9 etter første dag av siste mens. Bare for å se om det kan klaffe da. Um, for det er jo ikke... Vi, vi går liksom ut ifra at alle har eh, eggløsning på dag 14. Men det er ikke alltid så sånn altså. Så... Eh, Prøv litt tidligere kanskje, det litt tidligere i syklusen, enn det dere har gjort til nå, og, og også litt lengre. Og så er det nok å ha seks andre hver dag, hvis partneren din har rimelig sprekesetseler. Um, dere har sikkert ikke rukket å bli lei enda, men når man har holdt på en stund, så kan man jo bli litt lei av dette å prøve å lage barn. <laughs> da kan andre hver dag være greit. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig. Ha det bra! Og så er det hjelpes som sier Hej! dette blir kanskje litt dumt forklart, men skal prøve. Jeg har gått på P-plaster i to år. I juli etter siste mensen måtte jeg ta det av meg mitt i syklusen, da jeg fikk brannsår. Gikk ikke lenge før jeg begynte å blø, blødde i syv dager, ferdig 2. august. Nå er jeg altså ni dager over ikke-kommens, jeg har tatt test med negativ to dager siden. Jeg har en del symptom som halsbrann, ekstremt trøtt, følelsenforalt, lett kvarn, Litt dårlig matlyst, men veldig lyst på bagetter og kebab. Kjenne litt på at jeg blir fort sint også. Ja, det høres jo veldig som du kan være gravid, og mulighetene for at du er gravid er jo også til stede. Sånn at jeg tenker at um, hvis du ikke får mensen nå i løpet av en uke, så tester du deg igjen på, um, på morgenurin. Det hender noen ganger at det tar litt tid før man utvikler nok og så gir jeg til at den slår ut. Så her hadde jeg på en måte stolt på kroppen din, og, og, og de symptomene du har. Så øh, kanskje begynne å spise gravidvitaminer nå, i tilfelle du er gravid, og så får man jo bare se vad som skjer. Um, men de symptomene du har er ganske sånn øh, opplagt i forhold til en graviditet, altså, selv om ikke jeg skal øh, garantera att du er det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Mai Baby som sier, «Hei Siri, jeg er i uke 6 og har siden uke 3 kjent veldig på kvalmen og ømmebryst. I uke 5 begynte kvalmen å avta, og nå merker jeg nesten ingenting til den. Ømmebryst har jeg enda. Jeg hadde en MA i april, og da sluttet fosteret å... Vokse omtrent på samme tidspunkt som nå. Er derfor reddet det samme har skjedd igjen? Er det normalt at kvalmen bare forsvinner i uke 5-6? Tusen takk for svar. Det er veldig vanskelig å si. Så jeg tenker at jeg synes du skal... For at kvalmen kan godt komme og gå. Altså. Det er helt normalt. Så jeg tänker at det, jeg synes du skal ta en tur til fastlegen din, og så få måltåse G i blodet i dag, så om to til tre dager, for å se om det er stigende eller synkende. Er det stigende, så har du en god graviditet. Er det synkende, så kan det tyde på at du har en ny MA. Og siden du hadde en MA i april, så er det litt viktig for dig å vite det sikkert nå, tenker jeg. Så derfor så synes jeg at du skal bestille time hos fastlegen, eller ringe og spørre om du bare kan få ta en blodprøve i dag, sånn stikke inn og må ta den hvis du har mulighet for det så tänker jeg at det kan være lurt men det er sånn at man blir kvalmere når man er mer sliten så typisk nå, ikke sant, har det nettopp vært helg, og da har du kanske hvilt deg og da kan kvalmen lett forsvinne så her kan det være flere faktorer, og det kan gå til at du fortsatt er gravid så best å finne ut med blodprøver her, tenker jeg da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her ha det bra! Och så er det Heisen sier «Gravid i uke 19 pluss 3. Jeg jobber som sykepleier i hjemmesykepleien. Har til nå vært fritatt for å gå til røykere, men kommer frem at mange av pasientene røyker inne, samt patienter, pasienter. Hvordan blir det da hvis jeg har ansvarsvakt og må gå in til en patient som røyker inne? Hvor streng skal man være på dette? Føler mange ganger at man virker litt for sær og overdriver når man sier at man ikke ønsker gå til dem som dem, samt att man føler at medarbeiderne får alle røykerne på grunn av man selv har røykfrie ruter. Vet du at røyk ikke er bra for å fostre passiv røyking eller være i et rom som det røykes i, blir vel litt av det samme, eller, med venlig hilsen, Nej Nei, nei um, når du er inne og røyker sånn i ny og ned, så tänker jeg det er ikke så farlig, altså. Uh, men ellers så burde jo de du jobber sammen med ha forståelse for at du ikke ønsker gå inn dit, det er ofte lettere å bli litt kvalmere også når man er inne hos de som røyker. Så, så jag tänker att det fortsetter å gjøre sånn som du gjør nå, at du prøver å unngå det. Og så en annen gang så vil det være de som er gravide eller har andre grunder til å ikke gå in till røykerne for eksempel. Så, så det tänker jeg det er innenfor når man er gravid. Altså. Og hvis det er sånn at arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge for det, så kan du ha krav på svangerskapspenger. Så alle offentlige institusjoner skal ha en bedriftshelsetjeneste, hvor det er en jordmor eh, som sammen med din leder kan, og deg kan finne ut hva som er en grei måte å tilrettelegge for. Det kan hende at du skal ha graderte svangerskapspenger slik at, du, eh, at de kan hyre inn andre til å gå til disse røykerne. Så spør om en time med jordmor fra bedriftshelsetjenesten eh, og spør om tilrettelegging for deg. Og svangerskapspenger kan da gis i 100% og, og gradert er utover det. Um, og da gjelder det helt frem til fødsel. Um, arbeidsgiver får en penger fra dag 1, så som de gjør nå med sykemeldingen hvis man er syk, når man er gravid. Sånn at de taper ikke så mye på det egentlig. Um, og det er jo et tiltak som er for å, å holde folk lengst mulig i arbeid. Og da kan arbeidsgiver hyre inn en person for deg som gjør at det du ikke er en belastning for de du jobber sammen med. Så det synes jeg også du skal høre med sjefen din om, om mulighet for å snakke med bedriftshelsetjenesten. Og det er ganske fort sånn at du kan ha den første samtalen nå i løpet av en ukes tid, tenker jeg. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det anonym sin sier, hvor lenge kan, bør man vente før man går på toalett etter samleie? Hvis man ønsker å øke sjansen for å bli gravid. Ja, det tror jeg egentlig ikke er så veldig lenge. Kanskje fem minutter eller noe? Fem-ti minutter? Jeg kjenner at jeg er litt rusten på hvor fort disse seddcellene svømmer. Og så er det vel sånn at når du først har dem inn i kroppen, så svømmer de av seg selv. Jeg tror ikke egentlig at de er så veldig sårbare for tyngdekraften. Men... Uh, ja. 5-10 minuter tenker jeg det er bra å vente da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med. her ha det bra og så er det Preggers som sier har du noen tips mot laktoseintoleranse i svangerskapet uh, reagerer ikke til vanlige nei du, det, da må du egentlig bare følge sånn, uh, laktoseintolerant mat um, uh, snakk litt med jordmor og fastlege om det og så, og så hør, hør hva de sier men ellers så vil jeg jo tro at du, du um, går i butikken og ser hva som er laktosereduserte produkter søk litt på nett og sånn så, så vil du finne det der men selvfølgelig da laktoseintoleranse det er jo melkeprodukter og sånn så du må jo dig deg unna de Eh, også se, prøv deg frem litt på vad det er du tåler ikke tåler um, jeg kan dessverre ikke nok om laktoseintolerans og sånne ting alternativt at du blir henvist til en eh, en som kan noe om det en spesialist eh, det kan også hende at det er noe men ellers hør med fastlege og jordmor og om de kan ha noen gode råd der og det er jo sånn noen ganger at kroppene våre de blir litt kjørte i forhold til eh, når man er gravid, at man blir liksom tynt litt, og at en sånn laktoseintoleranse kan dukke opp da, eh, som du kanske har liggende liksom sånn litt og murer i utgangspunktet, men som forsterker seg når man er gravid. Eh, og det kan også fint eh, forsvinne igjen når du har født. Eh, og vi får jo på det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det ferritin som sier, er ferritin på 20 nok? HB på 12,6, gravid 14. Ja, det skal være innenfor. Så det tenker jeg at det holder. Det du kan gjøre er jo å passe på å spise sånn paprika, tomater, jordbær hvis du får tak i. Altså mat med sterk rødfarge eller sterk grønfarge, spinat og sånn. De skal inneholde ganske mye jern. Så du ligger innenfor i normalverdier, men att du passe på at altså du tilfører, altså du har et kosthold som gjør at du får i deg en del jern eh, og også kan det være fint med C-vitaminer for å øke opptak av jern så derfor så kan du ta eh, drikke jus i tillegg og, eller ta C-vitaminer i tillegg så dette her høres bra ut da ønsker jeg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her ha det bra og så er det mamma 93 som sier Hej, jeg har en baby på snart ni måneder, og i det siste når hun ligger på magen eller og bæsjer, kommer melken opp og ut av munnen og nesen. Hun prøver å svelge det, men hun klarer ikke å begynne å skrike på slutten fordi hun ikke klarer å puste. Jeg tänkte til å begynne med at det er vel normalt fordi hun ligger lenge eller når hun bæsjer, men tänker det er vel ikke normalt at den ikke får puste noen som har erfaring med dette, eller noe du ville anbefalt nei, jeg tenker at det kanskje vente med å legge den på maven til en timestid etter måltidet for da begynner melkene å ha blitt ganske godt fordøyet og så er det bare det at det er en slags refleks som gjør at hun på en måte opplever at hun ikke får puste altså, de er mye mer vare for å sette ting i halsen da sånn at hun slutter fortere å puste, men i det at hun skriker så stimulerer hun, og da skjønner hun på en måte det at hun kan puste uten problemer. Så, så det er nok mer en sånn refleks på det at hun eh, kjenner at hun har problem med å puste. Men jeg tenker sånn for å forebygge at dette skjer, så er det sikkert greit at hun ikke legger sig på maven med en gang, altså kanskje den første timen etter at hun har spist. Så prøv å vente litt, og se om ikke det kan, kan hjelpe også. Og så tänker jeg at det er ett forbigående fenomen, altså, at dette her kommer nok til å ta slutt, når hun på en måte kommer litt mer av hakke. Så vi satser på det, at hun snart skjønner liksom mekanismen her. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Eh, og så er det brukt madrass som sier, kan jeg bruke en brukt madrass i bedside crib? Det er skumgummi og ingen liggemerker. Fast og ren, ikke familie med for forrige eier, den fulgte med sengen. Ja, det tror jeg helt sikkert at du kan, det burde ikke være noen problemer i det hele tatt. Du kan eventuelt eh, lufte den godt, eh, henge den opp ute hvis du har mulighet for det. Eh, og eventuelt kjøre den en tur i fryseren. Men det tror jeg ikke har noen ting å si, så altså. det burde gå helt fint så det er jo superbra å kunne arve ting og kjøpe ting brukt for da blir det gjenbruk ut av det og også billigere da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her ha det bra og så er det Anonym som sier Hej kanske litt annerledes spørsmål men må bare spørre er det uke 37? Hele svangerskapet har jeg laget masse lyder når jeg sover. Som om jeg har vondt, sånn stønne lyder. Men nå i det siste er det så ille at jeg må sove for meg selv, på grunn av at jeg vekker alltid ettåringen min. Våkner av meg selv av lydene. Skulle tro jeg hade så vondt? Det er glie om og mye. Hva kan det være? Jeg må si at jeg ikke har laget disse lydene før, kun nå når gravid. har også litt småmennsmuringer og kynere som kommer og går. Takk for at jeg kan stilles spørsmål. Ja, en av de första tingena som slog mig, det er ju att man när man är gravid så har man mer hovnarslimhinner och det gör att du liksom låter mer sån där ljud, sån men det att du ligger och oklei och och har ont, det kan nog ha sammanhang med skinnarna dina. så så jag vill tro att det är det som sker och jag tänker också att det kommer till att ge sig mycket mer Eh, når du har født og kroppen etter hvert kommer tilbake til seg selv men, men jeg tänker at det, det, det handler i stor grad om mer hovende slimhinder eh, og så kan du jo hende at de kynnerne du har egentlig er litt vondere enn en det du har tenkt da, og at du derfor ligger og okker deg sånn om natta så eh, helt sikkert lurt å ligge på eget rom sånn som du ser at du gjør nå at det er vanskelig å ligge sammen med andre. Men sånn er det bare for en periode. Du kan prøve å bygge opp ryggen din liksom også, og se om det kan hjelpe noe å sove med en um, annen dyne mellom knærne og oppover lårene nedover leggene, slik at du blir liggende mer parallelt med beina, du, hvis du skulle ha noe sånn bekkenløsningsaktig. Så da del deg som prinsessen på erten, og så håper jeg at du i hvert fall sover godt, selv om du nå sover på eget rom. Då önskar jag dig riktig lycka til vidare. Eh så tar jag limmer in det fråggan som jag har fått på sidolinjen här. Eh så svarar jag på det skriftlig. Eh på grund av att netpratet föregår på alt for mamma, det er att det lägger in frågorna där det av för att då skaldrar kunna vara helt anonyma men när ni brukar Facebook så är det identifierbart. Så därför så tar jag alltså ju en tar linjer in här ett par. Där en riktigt fin dag vidare. Det var dagens sista fråga. Eh nu är netpråten öppen i 19 minuter till. Så hvis det kommer in fler frågor så svarar jag skriftlig på dem. Da må dra alla ha en dag, och så ses vi igen på nästa dag. Ha det bra.